0: Ciao, Ragazzi. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Ostertage gekommen. Es ist Ostermontag und Grüße gehen raus. Diese Folge widme ich Tim Gollos. Ja, selbstverständlich. Montag 0 Uhr war das ganze Ding noch nicht online. Ich war gestern auf Maloche. Deswegen, wie immer, kommt die Folge am Montag, aber halt nicht Montag 0 Uhr. Trotzdem vielen, vielen Dank für das Feedback. Tut mir leid, dass du heute Nacht bis im Bett noch keine neue Folge gehört hast. Trink heute einfach nochmal, dann kannst du dir reinziehen, was wir zu sagen haben zum italienischen Fußball, zum Spieltag, der ja schon am Samstag gespielt wurde, weil gestern in Italien natürlich niemand gekickt hat, zumindest nicht in der Serie A. Und an meiner Seite ist der Aaron Hand der Serie Amore Redaktion, Mario Seuke.
1: Es wird ja immer besser mit den Spitznamen. <lacht> Grüße, Grüße aus der Stadt des Windes und
0: Schneeschauers. <lacht> Hier scheint noch die Sonne, aber winden tut es auch ganz gewaltig. Ich, wir verzeichnen Verluste. Eine Abdeckplane der Tischtennisplatte liegt im Garten der Nachbarn. Oh nein. Ich habe mir jetzt auch überlegt, was macht man da. Ich warte einfach drauf, bis sie wieder in die andere Richtung gewindet wird. Sehr gut. Weil sonst müsste ich jetzt über die Mauer klettern und dann nachher vielleicht noch die Selbstschussanlage da angeht. <lacht> deswegen, deswegen ähm, ja, solange es nicht regnet, geht es der Tischtennisplatte hoffentlich gut. Ja, Dir auch, bin, oder? Trotz ja, Schneeschauer? Natürlich.
1: Ich bin quasi heute davon geweckt worden, dass auf dem Nachbarbalkon ein äh, Blumenkübel zerschellt ist. Uh,
0: also hast, hast du das so in deinen Traum eingebaut? Ken, äh, kennst du das, wenn irgendwelche Sachen in deinem Traum passieren und dann merkst du, das war irgendwas, was in der Realität gerade passiert ist?
1: Auf jeden Fall. In dem, Also jetzt in dem Fall leider nicht. Das wäre das wär auch natürlich gut gewesen, ja.
0: Kurz Revue passieren lassen, letzte Folge, unsere Squadra. Wir haben im Nachhinein auch nochmal viel Feedback dazu bekommen und Einsendungen. Herzlichen Dank dafür. Eine sehr, sehr schöne Beteiligung, die wir da hatten rund um diese Folge. Das ähm, freut uns beide sehr. Und wir hatten ja versprochen, dass wir noch die Fragen von Davide beantworten sollten, wollten, die jetzt nichts mit der Nationalmannschaft zu tun hatten, sondern die haben sich hauptsächlich um die Trainer und das eventuell entstehende Trainerkarussell gedreht. Und wir haben gedacht, wir nehmen einfach mal die Fragen heute als roten Faden und hüpfen so durch den Spieltag. Und zwar wollte er wissen, zum einen, ob Conte nächstes Jahr noch Bock auf Inter hat. Und dann sind wir schon beim Tabellenführer, ein, ja, mal wieder so ein Meisterschaftssieg. Weil Bologna war nicht schlecht, Inter gewinnt durch das Tor von Lukaku aus der 32. Minute bei Bologna und Sinisha Mihailovic, die sich tatsächlich aber echt nicht schlecht verkauft haben und gerade in der Schlussphase auch nochmal zwei, drei gute Gelegenheiten hatten, da doch auch nochmal einen Punkt mitzunehmen, aber es Truppe steht. Ja, das war alles in allem doch wieder eine,
1: eine souveräne Interleistung, wie häufig in den letzten Wochen eigentlich. Klar, Bologna hat gut mitgespielt und Sinisa Michailovic hat sich nach dem Spiel wie so häufig darüber beschwert, dass man aus den Ansätzen, die man sich herausspielt, zu wenig macht. Da hat er auch mal wieder recht gehabt. Aber also so wirklich gefährdet war Inter eigentlich nie. Und zur Frage, also, konnte äh, es Meister lächeln sozusagen nach der, äh, in der Pressekonferenz nach dem Spiel? Also, sieht, sieht für mich eigentlich eher so aus, als, als hätte er auch nächstes Jahr noch Bock. Also, wenn, wenn da jetzt nicht der, der große Hammerschlag kommt mit, den, mit der finanziellen Situation rund um die Besitzer von Suning, ja, dann ist konnte auch nächstes Jahr noch dabei um dann das, was er in zwei Jahren Champions League nicht geschafft hat, vielleicht dann nochmal ja, nachzuholen, im, im, im Achtelfinale gegen Sporting rauszufliegen oder
0: so. <lacht> genau. Also ich meine, ich glaube, so ganz fertig ist er noch nicht. Ne? Also da hat er jetzt schon noch das ein oder andere Ziel vor Augen. Wobei die Frage schon nicht unberechtigt ist, wie ich finde. Man, man weiß ja bei ihm nie genau, wie jetzt gerade so die Lage ist. Nee, es, es
1: ist ja richtig. Also wenn, wenn Inter jetzt sagt... Äh Glaubt das nicht, aber wenn sie sagen, oh, wir müssen, wir haben kein Geld, wir müssen Lukaku verkaufen oder so, dann weiß nicht, dann hat er wahrscheinlich tatsächlich keinen Bock mehr. Hm. Aber, also noch deuten die Anzeichen ja deutlich nicht in diese Richtung. Von daher würde ich mir da, wäre ich ein, ein Interrister, ja, keine Sorgen machen.
0: Hm. Ganz kurz noch, das neue Tattoo von Prosowitsch. Weiß man da genau, was ist? Will ich es wissen? Also, ich. <lacht> der hat ne der hat ne, also ich meine, der hat schon einen, auf der Hand glaube ich so ein Smiley auch. Ist ja irgendwie auch großer Social Media Fan und jetzt hat er am Hals so eine ähm, Zeichentrick-Bombe. Also, so wie aus so einem 90er, also so weiß nicht, Bugs Bunny
1: oder keine Ahnung. Ja, genau, das ist Bomberman okay. oder so. Ach ja, weiß nicht. Kann ich, äh, kann ich gut mit um so. Also, Zeichentrickkram habe ich äh, selbst auch viel auf dem Arm, also von daher. Ja,
0: aber so am Hals, ich finde, der ja. Hals da oben, das ist auch echt so, da, da, das ist so ein Statement, da weißt du auch, okay, weiß nicht, ob das mit 80 noch, naja, wie gesagt, <lacht> jeder wie er meint. Ich oh, weiß nicht,
1: wenn, wenn er das dann immer noch geil findet. Dann das stimmt, das stimmt. soll er machen. Er ist, äh, wenn er, wenn er dann im, äh, eingeknastet ist für, für, ja. ja.
0: Bei, bei Inter steht ja auch so ein bisschen, ist ja auch eigentlich, steht schon auch ein Umbruch vor der Tür, oder? Also es sind schon so ein paar Spieler, die jetzt dann nächste Saison auch so auf der Kippe stehen, so altersmäßig. Das würde auch für mich noch tendenziell eher dafür sprechen, dass es vielleicht irgendwie Konter nicht die nächsten fünf Jahre da bleibt, weil so der Umbruch-Trainer ist er auf jeden Fall, glaube ich, nicht.
1: Das stimmt. Also es könnte natürlich sein, dass er irgendwann sein Projekt dort quasi beendet ansieht. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher sein Vertrag läuft bis 22 oder 23 mhm. mal sehen <lacht> mal sehen was über was also was transfermarktmäßig überhaupt möglich ist dann jetzt im, im, im Sommer also die Vorstellung davon wie da, was da zu verstärken wäre hat er bestimmt. Ich denke da, da können wir vielleicht dann auch wenn es wenn die Meisterschaft gesichert ist und es, es darauf zugeht, dann weiß nicht laden wir, glaube ich, mal wieder den, den Thomas Hörner ein und dann kann er uns erzählen, was da was da Phase ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Dem hatte ich eh versprochen, dass wir so einen Meister-Podcast dann mit ihm machen. Na ah, sehr gut. Ich glaube, vorletzter Spieltag spielen sie dann gegen Juve. Mhm. Aber auswärts leider. Aber ich glaube, das wird ihm auf jeden Fall auch noch mal, ja, wenn man ihn so kennt, glaube ich, einen gewissen Push geben, da dann sich Scudetto-haft ja. äh, in Schale zu werfen und Juve zu zeigen, Wer Chef war dieses Jahr, ja. ist eh ganz lustig, ne? Wenn man sagt, ähm, nach der Zeit del Neris bei Juve, als man Siebter wurde, fing so dieses, dieses Ganze, diese Juve Ära, begann eigentlich mit Anelli und konnte und jetzt ist konnte auch derjenige, der sie wieder beendet. Das stimmt.
1: Ja, hat das äh, das äh, das juwische Mir San Mir hat er jetzt mit äh, zu Inter genommen, zumindest seit weiß nicht, November. Ja, absolut. Und bis, bis 22 läuft sein Vertrag, habe ich gerade gesehen. Und das wäre ja dann auch, also wenn er den nicht verlängert, wäre das ja wegen Umbruch und so
0: sehr passend. Mm, das stimmt. Naja, er ist auf jeden Fall, was ihn von den anderen Trainern, glaube ich, so krass unterscheidet, ist zum einen, du hast gerade schon gesagt, also die, die Siegermentalität hat er mitgebracht und äh, eingeimpft bekommen im Vergleich zu anderen. Und er hat das Team halt komplett hinter sich. Ne? Also das merkst du schon, dass er alle angezündet hat. Das ja, ist schon ein großer Verdienst von ihm. Und auch ja. die Kritiker in Mailand selbst, glaube ich, hat er jetzt langsam zum Verstummen gebracht. Ganz anders ähm, bei seinem alten Verein, bei Juve. Ich weiß nicht genau, wie, wie die Fragestellung von Davides war, aber eigentlich ist es eh klar, ob Pirlo schon gescheitert ist, war die Frage. Nach dem 2-2 im Derby und jetzt sogar nur noch Platz 4 ähm, unter der Woche gegen Napoli. ist schon fast Es ist ein Endspiel, weil Napoli ist punktgleich. Wenn Napoli gewinnt, rutscht Juve sogar aus den Champions-League-Rängen raus. Ähm, auf Inter sind es 12 Punkte Rückstand. Inter mit einem Spiel weniger, auch 8 Punkte Vorsprung von Milan. Und das der Vollständigkeit halber noch äh, hinzuzufügen. Und ja, bei bei Pirlo, wow, also nach dieser Niederlage gegen Benevento, jetzt das 2 zu 2 im Derby, super unnötig. Also Juve hat die eigentlich am Anfang komplett an die Wand gespielt und dann so ab der 20. 25. Minute gab es aber einen Bruch im Spiel irgendwie und das ist für mich vollkommen unverständlich. Und das ist auf jeden Fall kein, nicht die Reaktion gewesen, auch ergebnistechnisch gesehen die man sich erwartet hat, würde ich mal sagen. Also noch in der Phase, wo Juve so stark war, Chiesa, 13. Minute mit der Führung, mal wieder Morata mit der Vorarbeit, 27. und 46. Aber dann zweimal Sanabria und Ronaldo in der 79. Dann mit dem Ausgleich, dann hatte er auch nochmal Juve-Chancen, dann hatte aber auch nochmal Sanabria eine Chance zum, zum Dreierpack um, es war so ein bisschen ein Spiel der Torhüter auch auf der einen Seite, Chesny sah zweimal nicht super gut aus und ich glaube letzte Woche habe ich ihn noch einmal so halb kritisiert Sirigu, eine sehr gute Partie gemacht, wie ich finde und ja, was bleibt da jetzt stehen was bleibt, was, was bleibt von diesem Spiel, von der generellen Saison und der Frage, ob Pirlo gescheitert ist. Also wenn
1: auch noch Wojciech Chesney in die äh, Fehlerhaftigkeit seiner Vorderleute mit ähm, sich einreiht sozusagen, dann puh, dann, dann wird es langsam haarig auf jeden Fall. Hm. Denn das weiß nicht, das hat man zuletzt von ihm bei der Roma gesehen, also so so wirklich so eklatante Fehler hm. gefühlt, oder? Ja. Auch der, also der Pass von, von Kulusewski vorher, boah ja, Wow. Der, 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 zweit, der zweitschlimmste Rückpass dieses Spieltags. Puh, der ist, äh, glaube ich, glaube ich völlig verunsichert. Ja, Pirlo wusste nach dem Spiel auch nicht mehr so richtig, was er, was er, denn dazu sagen soll. Also meinte, wir haben, also Juve hat zu berechenbar gespielt, zu viel Quergepasse. Es ist, ist sicherlich richtig, aber ist ja kein, äh, also keine Erklärung dafür, wie man Innerhalb kürzester Zeit irgendwie so das Momentum in einer Partie abgibt. Bei einem Gegner, der jetzt, also natürlich hat, sind die heiß gewesen, so keine Frage, Torino, aber ja, die, die waren ja jetzt auch in den Vorwochen nicht gerade in bestechender Form, so.
0: Mhm. Ja, unerklärlich. Also, und ja, also für Turin war es natürlich ein super wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Ich habe auch wieder geflucht, ey, wow. Ja, stimmt. Aber ähm, also wenn Juve jetzt auch noch gegen Napoli verlieren sollte. Ja, wann ist das? Ist das Mittwoch oder was? Ja, genau. Ja, das wird, äh, wird ein heißes, heißes
1: Spiel auf jeden Fall. Also so äh, mit der mit der Form auf, auf ihrer Seite, weiß nicht, war, war Napoli gefühlt noch nie. Na, mhm. ja, das, das wird so, eigentlich, eigentlich ist, sind das ja diese Momente, in denen Juve dann halt auch immer da gewesen ist.
0: Aber Napoli auch. Also Napoli hat ja auch, also mal gerade in der Saison sich auch schon immer gut präsentiert in den Spitzenspielen. Ist richtig, nee, ich meine aber halt auch
1: in, in der Vergangenheit, also
0: wenn wenn man vielleicht mal gesagt
1: hat, oh jetzt, weiß nicht, jetzt könnte da mal wieder einer ranrücken oder so, dann, dann hat Juve das also auch ebenso bayern mir san -Mär mäßig äh, weggespielt einfach und halt irgendwie 2-3-0 gewonnen und dann, dann wurde sich diese Frage einfach nicht mehr gestellt. Ne? Also Und das sieht man, also sehe ich halt irgendwie nicht. Ist auch blöd, weiß nicht jetzt haben wir vor drei Wochen wieder, haben wir gesagt, ja, Juve, top und äh, keine Ahnung und jetzt muss man das alles wieder kaputt reden, so äh, Story of our Season irgendwie, aber hilft halt nichts, ne?
0: Ja, aber wenn du gegen halt Wente zu Hause verlierst und dann so ein Auftritt im Derby und naja. dann noch aus der Champions League ausscheidest, ich weiß es nicht. Hauptsache Weston kann feiern. Oh ja, ah oh Gott, ja gut, vielleicht war es auch Karma, ne? <lacht> Sind jetzt zumindest auch wieder ins Training eingestiegen, habe ich gelesen. Alle drei? Also ja, ja.
1: Die Balla Mel, Arthur, Melo und mhm. McKenny ähm, ja. von Pirlo aus dem Kader genommen, weil sie Corona-Party gemacht haben. Klasse, Glückwunsch. Ja.
0: Ja, ich habe mir vorhin auch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie es denn alles losging, wo so die Fehler waren. Ich, ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass der, der entscheidende Punkt da war, als man Zari geholt hat und man da verpasst hat. Irgendwie so zum Beispiel wie Inter das mit Conte gemacht hat, halt schon nach nach großen, in großen Maßen den, den den Trainer zu supporten. Und jetzt mal abgesehen von Eriksen oder so, vielleicht ihm schon die Spieler zu geben, die er mochte, hat man bei Juve einfach eigentlich nur den neuen Trainer geholt und gedacht, damit kann man die Philosophie verändern, aber ähm, der hat halt diese ganzen alten Haudegen nicht hinter sich gehabt. Und da hätte man vielleicht ein, schon einen Umbruch auch in Spielermaterial ändern sollen. Spielermaterial auch ein geiles Wort, nein, aber, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Also da. HR,
1: toll. Ja, ja. also total. Ähm, Sari, es, es ist ja klar, dass, dass, dass der für seine für seine spezielle Philosophie eben auch den entsprechenden Kader braucht, und man hat ihm halt den, den Allegri-Kader quasi gegeben. Und gesagt, ja, weiß nicht, der ist doch gut, mach mal. Wir, haben, wir sind ja Meister geworden und Champions League Finale und keine Ahnung. Und das äh, ja, hat aber ja nachweislich nicht so gut funktioniert, auch wenn auch es am Ende dann noch ja äh, knapper als gedacht für die Meisterschaft gereicht hat. Im Grunde genommen hätte man auch jetzt letzten Sommer, weiß nicht, ob dann die, die, die finanziellen. Ressourcen, die auch corona-bedingt natürlich irgendwie nicht entsprechend da waren. Aber also man hätte auch sicherlich auf Sari setzen und, und mit ihm den, den richtigen Umbruch machen können.
0: Viele falschen, viele falschen Managemententscheidungen auf jeden Fall würde ja, ich mal sagen. Ja, auf, auf jeden
1: Fall. Also es ist, ich sehe auch, auch weiterhin nicht die Hauptschuld bei, bei Pirlo. Ich bleib dabei ihn zu verteidigen. Mhm. Das ist die die gesamte Situation ist ziemlich undankbar für ihn. So er nimmt die Herausforderung an, hat, hat kaum Zeit auf, auf Vorbereitung und so weiter, hat eine, eine ja bröckelnde äh, bröckelnden Juve-Palast sozusagen, wenn man das, das, das Bild von der Mannschaft irgendwie mal auf ein Haus überträgt äh, und weiß nicht, versucht er halt irgendwie da zu kitten und das klappt aber alles nicht so richtig und ja, weiß nicht, vielleicht, also Chiellini hat auch hat auch gesagt so er und er und Buffon und so auch die jetzt eben die alten Haudigen, ja wir stehen natürlich hinter unserem alten Kumpel und äh, wir werden auch je nach weil die ja noch keine Vertragsangebote bekommen haben jetzt keine Probleme machen und so aber ja weiß nicht ob die die Mannschaft wirkt halt auch unzufrieden und weiß nicht ob da noch noch jeder Entscheidung so befolgt wird wie sie wie sie Pirlo vorgibt Mhm. schwer von außen natürlich zu sagen
0: ja ja spannend auf jeden Fall und dann eben jetzt halt schon sowas wie ein Endspiel um die Champions League am Mittwoch, bevor wir zum Gegner Napoli kommen ganz schnell, weil wir den dritten Platz übersprungen haben ähm, so nicht mehr ganz so krass im Fokus, aber mit solider Arbeit und dem dritten Sieg in Folge, Atalanta gegen Udinese 3-2 gewonnen setzt sich erstmal fest auf Platz 3 alle Ehren wert, auf jeden Fall Muriel und Zapata auch mal wieder in bestechender Form. War knapper als gedacht, wobei äh, sie da auch, glaube ich, durchaus hätten die noch höher aus dem Stadion schießen können. Dann lass uns aber ähm, zu Napoli gehen und dem kommenden Gegner von der Juve, denn die sogar schon mit dem vierten Sieg in Folge einem, ja packenden 4 zu 3 gegen Crotone, wo man auch zwischendurch wieder gedacht hat, wow, was machen sie denn jetzt? Das war ja komplett ungefährdet. Wenn man sich da mal so den Torreigen anschaut, ähm, erst Insigne, dann Ozyman, dann Simi mit dem Anschluss, dann aber auch Mertens mit einem wunderbaren Freistoßtor zum 3 zu 1 und dann auf einmal, 48 sind nochmal Simi, Simi und dann Junior Messias 3-3 stand dann. dann, da wollte ich auch zwischendurch nochmal kurz irgendwie ähm, Kostas Manolas weiß ich nicht so genau, was gerade sein Auftrag da ist, aber das war <lacht> weit weg von Serie A Niveau, was der da hinten rumgestümpert hat bei den Toren. Also bei zwei Toren, ich glaube bei zwei Toren sah er unfassbar alt aus.
1: Ja, also wo bei, bei Simis zweiten, also wie, wie kann man den, äh, den Stoßstürmer des Gegners irgendwie so allein lassen und so aus den Augen verlieren, das, das ist schon hart gewesen.
0: Ja. Und das ist auch wieder so, das ist so der Manolas, an den ich mich dann manchmal erinnere, wenn der Name fällt, So, wenn, wenn wo ich dann auch denke, so, boah, ich finde also, ja, ich glaube, es ist ein unglaublich guter Verteidiger, sonst hätte er sich auch nicht so lange da oben gehalten, aber das ist einer, bei dem ich immer an solche Tage denke.
1: Ja, schade eigentlich, weil ich finde den auch von seiner ganzen Mentalität her und so eigentlich richtig geil. Aber ja, das ist, äh, das ist halt das Ding, was irgendwie zur, also dieser entscheidende Schritt, der irgendwie in die, in die richtige Weltspitze bei ihm fehlt. Und das ist ja auch so ein bisschen
0: stellvertretend für
1: mhm. Napoli seit immer ja,
0: eigentlich. Das stimmt. Naja, aber Giovanni, die Lorenzo, macht dann doch noch das 4 zu 3. Und äh, Unpopuläre Meinung an dieser Stelle mal, wollte ich sagen, wir werden dann nachher ganz kurz noch Lazio anschneiden und da gab es ein wahnsinnig geiles Fallrückzieher-Tor. Ich sag mal, das 2 zu 0 von Napoli durch Ozzy finde ich, war das schönere Tor. ja Mega gut rausgespielt halt. ne Das war so geil, so dieser in in Insigne von außen auf auf Fabian Ruiz, dann der wieder so ein Chip-Pass in die Tiefe und dann Scherenschlag, Außenriss von Insigne auf man und der Linie, also das war so, das sah wieder nach auch ganz viel Napoli-Schule aus. Das war richtig, richtig schön. Ja, Megator, auf jeden Fall. Und da habe ich nach Schlusspfiff noch eine lustige Beobachtung gemacht, dann ist es vorbei und dann hat sich Gattuso Lozano gemacht, äh, genommen und hat so auf ihn eingeredet und es war wirklich, also man hat auch Lozano an, ich glaube, die St das Bild gibt es auch in den Highlights auf der Zone, dann reden die eine Weile miteinander und man, man sieht, dass auch Lozano nicht so ganz seiner Meinung ist, aber Gattuso best äh, besteht auf seinem Standpunkt und irgendwann Lozano so, ja, ja, okay, ist gut und dann ist das Gespräch beendet <lacht> und da, was uns okay. ja auch äh, so ein bisschen zu, zu dieser Trainerfrage bringt. Wie ähm, geht's mit äh, Rino bei der SSC weiter?
1: Also ich finde eigentlich, wenn, wenn Napoli tatsächlich Juve da jetzt noch aus den Top 4 rausstößt und und halt in die Champions League kommt, dann hat man wenig Argumente, nicht mit ihm weiterzumachen.
0: Und er selber? Achso, du
1: meinst, dass, äh, dass er selbst vielleicht denken könnte, nee, ich hab keinen Bock mehr darauf? Mhm. Boah, was seh ich also ich sehe Gattuso eigentlich nicht als, als den Typen, der irgendwie irgendwo selbst groß was abbricht, außer damals so irgendwie in, in, auf Kreta oder wo er da war. <lacht> Aber das war eine andere Situation. Ja.
0: Ja gut, ja stimmt auch. Also wenn auch. er die
1: Chance hat, mit Napoli Champions League zu spielen,
0: ja, glaube ich das nicht, dass das er sind, ne? denken
1: würde. Ja. Ja.
0: ja, aber das sind ja auch immer so Sachen, die man wieder gehört hat, dass er halt auch, wahrscheinlich auch, weil er ein ja, streitbarer Charakter ist, nicht everybody's darling ist. Wobei ich finde ja auch immer, du musst ja auch als Trainer nicht everybody's darling sein also in deiner Mannschaft. Nö. Voll nicht. Und ich glaube, das ist auch
1: also generell noch nie Gattusos Auftrag gewesen. Und <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht äh, ganz, äh, ganz äh, groß herumgesponnen. Ähm, Kloppo verlässt Liverpool, Gerard geht nach Liverpool und äh, Gattuso geht dann zu den Rangers. Und Was macht Kloppo? Sabbat. Sabbat?
0: Ist er schon soweit?
1: Weiß ich nicht. Ich geht ja gerade wieder bergauf mit Liverpool, glaube ich. Ne?
0: Oh gut, dass wir über Trainer sprechen. Ich habe mir noch vorgenommen, bei Twitter mal äh, Adi Hütter als Bundestrainer und Löw-Nachfolger ins Spiel zu bringen. Das muss ich unbedingt uh -huh. noch machen. Gab's das schon mal? Kann der DFB sich die Ablöse leisten? Das weiß ich nicht. Bestimmt. Irgendwo, hast, irgendwo steht noch ein Koffer im Keller. Mm. Gut. Also, die Frage ist, äh, glaube ich, auch beantwortet. Dann. Oh ja. Die Frage nach Fonseca kam noch. Und da muss ich mal sagen, wow. Also mir tun echt alle Roma-Fans so leid, ich, diese Mannschaft packe ich auch nicht mehr. Ey. Das habe ich mir angeguckt gegen, gegen Sassuolo, das Spiel, geht 2 zu 2 aus. Die Roma ist in Führung gegangen durch einen Strafstoß, Pellegrini in der 26., dann Ausgleich in der zweiten Halbzeit, Traoré in der 57. Die Roma geht dann aber wieder in Führung in der 69. durch Perisch. Aber Raspadori mit, ja den vielleicht sogar noch verdienten Ausgleich. Insgesamt muss man sagen, das Spiel in der 85. war, dass das Spiel geht 2-2 aus, hätte aber auch 6-6 ausgehen können. <lacht> Glaube ich, also beide Mannschaften mit unfassbarem Chancenwucher.
1: Ähm, was, äh, was macht El sharawi Ja,
0: weiß ich auch nicht. Da kann er alles machen. Da kann er mit seinem Tempo <lacht> auch an ihm vorbeilaufen oder ihm ins Gesicht schießen und ihn danach machen. Aber also schwierig, schwierig, also eigentlich muss es die Roma gewinnen, so spielen sie jetzt, ja, nach zwei Niederlagen mal wieder unentschieden, aber drei Spiele ohne Sieg, ähm, rutschen ab auf Platz 7, 51 Punkte, ein Punkt hinter Lazio, Lazio ja noch ein Spiel weniger, Napoli auch schon enteilt und, ja, ist, wir haben ja schon öfter über die Roma gesprochen und vielleicht müssen wir uns auch mal Markus wieder einladen, aber ich komme bei denen auch zu keinen neuen Erkenntnissen. Es fehlt da oft irgendwie an der, an der, auch mal an der Tiefe im Spiel, wobei sich haben sie ja genug Chancen rausgespielt, auch Majoral einmal, überragende geballernahme da und dann muss er ihn eigentlich auch nur noch machen. Aber das insgesamt, wie sich das so darstellt, über die Gesam gesamte Saison gesehen, wäre meine Prognose und ich glaube deine auch, dass von CK eher nächstes Jahr nicht mehr, also nächste Saison nicht mehr auf der Bank im Olympico Platz nimmt. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Gerade weil der Vertrag ja auch ausläuft. Also wenn sie ihn nicht vorher ent entlassen, ist das dann ja auch ein sauberer Cut quasi. Und vielleicht ergeben sich so von den aufstrebenderen äh, Teams mit den, mit den jungen, interessanten Trainern aus der Serie A ja, irgendwie da Möglichkeiten. Ja, Gerüchte jetzt auch unter der Woche über Ivan Juric zum Beispiel. Dezerbi und Italiano, das sind ja die, die Namen, die dann auch eh immer bei, bei allen möglichen Trainerwechseln rumschwirren. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Roma irgendwie in diese Richtung geht. Hm,
0: ja gut möglich, weil der Kader ist ja eigentlich schon schön und interessant, es ist bitter natürlich dass äh, Kumbula länger ausfällt aber ja, insgesamt ist es einfach zu wenig was sie aus ihren Möglichkeiten machen ja auch Diawara hat mir nicht mehr wirklich gut gefallen der einzige der richtig performt finde ich ist Binazzola ja den fand ich wieder sehr sehr gut konstant
1: äh, gut hm. linke Seite beackert auf jeden Fall
0: ja, auch stark das Tor von Peres vorbereitet. Ja. Da Im Vorfeld gute Einzelaktion. Das war schon stark auf jeden Fall.
1: Bestärkt äh, uns in der Meinung,
0: ja, dass genau. Zinie auf ihn setzen sollte. Ja. Also ah, uns dann ebenfalls am Mittwoch, wenn auch Juve-Napoli ist, ähm, bei Inter zu Gast. Spielen auch einen schönen Ball tatsächlich ist es die. Haben sich jetzt auf die werden sich werden auf Platz 8 oder 9 einlaufen. Da gibt es einen kleinen Streit noch mit Hellas. Hellas hat ja 2-0 bei Cagliari gewonnen. Das dann gleich nochmal, wenn wir über den Abstiegskampf reden. Aber die haben Hellas 41, Sassuolo 40, Spiel weniger, die Roma davor 51. Auf Platz 10 dahinter erst noch Samp. Also die sind vier Punkte weg. Das ist ungefähr gesichertes Mittelfeld, aber ich glaube ganz nach oben wird es dann auch nicht mehr reichen. Lass uns ganz kurz, da haben wir zwar keine Trainerfrage zu, aber ganz kurz Lazio anschneiden, weil die ja jetzt sozusagen die Roma auch verdrängt haben von dem Platz. Ähm, wildes Spiel. Lazari mit der Führung, Werde ähm, mit dem Ausgleich, dann in der 88. ein Handelfmeter, der von Caicedo verwandelt wird, zum Siegtreffer und Jetzt muss ich mal ganz kurz so sagen, zu, zu dem Elfmeter. Also das ist, mag ja regeltechnisch alles in Ordnung sein, aber wenn das ein Elfmeter ist, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Also da kann ich auch irgendwie Italiano verstehen, dass er sich auch nach dem ja. Spielen noch... Also der fällt dem da von oben auf den leicht angewinkelten Arm. Da gehe ich nicht mit. Da gehe ich echt nee. nicht mit. Also, nee. Es ist wie, wie so oft, wenn, wenn wir
1: hier irgendwie über Handspiel reden... Ja, das weiß nicht, das, das macht keine Freude.
0: Also, das ist wie wenn du dann auch da, und da finde ich dann auch, der da hat der Shiri, der hat das, weiß nicht, ob er es nicht gesehen hat, aber so eine klare Fehlentscheidung ist es dann auch nicht. Und das ist dann wie wenn man bei Fouls jetzt den Schiedsrichter bei jedem Kontakt um 16 herausschaut, schickt und sich den, das zehnmal angucken lässt und dann gibt's elf Meter und dann in der Phase des Spiels, das Spiel so zu entscheiden, oh, weiß ich nicht. Das ist echt. Ich, also,
1: ich würde würd eigentlich fast schon sagen, wenn man sich das so lange und so oft angucken muss, dann gibt es es halt eher nicht. Ne? Ja. Man sagt ja immer im Zweifel für den Angreifer und keine Ahnung, aber nee. Nee. Das tut, das tut, dem, tut dem Spiel und dem Gesamtpaket einfach alles nicht gut. Ja. Früher war alles besser.
0: So. Schlussphase wurde dann noch äh, hitzig. Gab noch eine gelbe Karte für den und Dann. Ein Solar dann eine Rudelbildung, also in der Nachspielzeit 90 plus 6 noch glatt rot für Lazari. Auch super dämlich natürlich. Mega. Und fast, noch, und fast noch dümmer finde ich dann das Einsteigen von Korea, der schon gelb hatte in der 98. Minute. Ja, wow. Wo ich mir auch gedacht habe, also... Wie, wie stumpf kann es sein, also in der wichtigen ja. Phase der Saison sich dann da, also das, das war ja tief in Gegners Hälfte, beim weiten Ball nach vorne, da hätte er einfach erstmal gut sein lassen können.
1: Ja, Hat man ihm, glaube ich, hat man ihm auch da so angesehen, dass ja. er selbst ein bisschen entgeistert über sich war, glaube ich.
0: Da haben sich einige ganz schön von der Atmosphäre haben anstecken lassen. Schiri hatte einiges zu tun und ja, Lazio dann am nächsten Spieltag bei Hellas. Genau, ein, ja. ein nettes Spiel. nettes Spiel, aber es ist sich selber ordentlich geschwächt. Und das wird ja. ja nicht unwichtiger, weil man da auf jeden Fall, ja, Kampf um die Vorherrschaft in der ewigen Stadt natürlich für sich entscheiden möchte. Die ja, Roma dann Fall. übrigens ähm, empfängt dann Bologna in dem Kampf hier um Platz 6. Weil ich habe einmal gerade schon Santoria gesagt kurz. Das haben wir natürlich komplett links liegen lassen. Bis jetzt, Sampdoria hat 1 zu 1 gespielt gegen Milan, was natürlich auch oben auf die Tabellensituation Auswirkungen gehabt hat. Äh, Samp ist in Führung gegangen, mal wieder. <lacht> Fabio Quajarella.
1: Ja, mit, 8 und, mit 38 bist du immer noch Mr. Dream Goal.
0: Ja, Wahnsinn, ey. Dann aber ähm, gelb-rote Karte für Silva und Milan durch Hauge in der 87. zumindest noch einen Punkt mitgenommen. Auch ein schönes Tor. Ja. Also tolle Einzelaktion. Safe. Und da hat wieder auch gefragt, was wir denn denken, wie es mit Pioli weitergeht. Also ich glaube, das können wir kurz machen, mit dem geht's weiter, oder? Also da hat alle, alle Erwartungen übertroffen.
1: Ja, wenn, wenn Milan jetzt nicht irgendwie noch einbricht und auch Gefahr läuft, die Champions League zu verspielen, dann natürlich. Also. Ist ja auch, also die Mannschaft wird nach wie vor äh, einheitlich hinter ihm stehen, da, da gehe ich fest von aus. Und ja, die tun gut daran, da mal ein bisschen Konstanz walten zu lassen, glaube ich.
0: Ja, denke auch.
1: Dann kann man, kann man nächstes Jahr immer noch sehen. Also wenn, ist ja auch, das, es liegt halt eben auch einfach daran, dass, dass der Kader jetzt auch im Vergleich zu den, zu den anderen Teams da oben eben vielleicht nicht so tief ist. Die sind auch krass von, von Verletzungen gebeutelt und man hat denen einfach auch angemerkt, jetzt im, am Samstagmittag, dass ja, also die wirkten total platt und ausgelaugt irgendwie. Hm. Also da haben die, die Abstimmungen haben nicht funktioniert, die Pässe sind nicht angekommen. Nach vorne war das gar nichts. So, ja, das, das liegt ja nicht daran, dass der Trainer irgendwie falsch aufgestellt hat oder so. Hm.
0: Ja. Stehen bei 60 Zählern, das sind aktuell vier Vorsprung auf Napoli, also die werden natürlich auch ganz genau hinschauen, was Juve und Napoli machen, aber die nehmen es ja gegenseitig die Punkte weg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Atalanta noch die Vizemeisterschaft einfährt, Ja. aber ich sehe es undeutlich, dass Juve und Napoli ja noch an Milan vorbeiziehen. Nee, das
1: ist ja auch, also Milan hat jetzt natürlich eine... Eine nicht mehr so gute Phase seit ein paar Wochen, aber da sind ja dann trotzdem auch immer Spiele dabei gewesen, die sie dann irgendwie doch noch dreckig gewonnen haben. Und das wird jetzt auch, das wird sich auch so fortsetzen, auf jeden Fall. Sind wir gespannt. Und spielte auch, also Theo Hernandez spielt dann auch nicht immer so einen, so einen Pass, der, der dann zum, zum Gegentor führt, glaube ich. Und
0: mhm. ja. ja. Das ist dann der schlimmste Rückpass gewesen des Spieltags, oder? Genau. Ja. Am nächsten geht es dann auswärts bei Parma ran und das bringt uns in den Tabellenkeller. Sag du mir noch mal ganz kurz, mit dem 2 zu 2 bei Benevento zufrieden oder unzufrieden?
1: Der, ich, ich kann 2 zu 2 nicht mehr sehen. <lacht> Scheißergebnis.
0: Der Wahnsinn, da hätte man viel Geld machen können in den letzten Wochen bei Parma.
1: Ja. Das ist also wieder, wieder zwei, wieder zwei Standard-Gegentore, dann tatsächlich auch Trainerentscheidungen, die man durchaus hinterfragen kann, also ich habe ja irgendwie schon vor ein paar Wochen mal gesagt, ich will Gervinio nicht mehr sehen und das war gestern dann auch wieder, gestern, ne, Samstag, äh, Montag sind wir ja gerade, äh, wie ein Mann weniger auf dem Platz und äh, darf trotzdem, weiß nicht, bis zur 80. oder so, bis, bis dann Mihaila eingewechselt wird, wo man sich dann auch wieder fragt, warum so spät und Mhm. Das, äh, das ist alles blöd. Also die, das Spiel muss man eigentlich gewinnen.
0: Ja, einzige äh, Aktion, wo er wirklich in, in Szene war in der 60., als dann wegen ihm das Tor aberkannt wird. Bist du da, gehst du da mit der Entscheidung mit? Habe ich nicht verstanden. Mhm, verstehe ich. Also auch, auch, im, auch in, der, in der Wiederholung
1: oder in den, als ich mir das, das Highlight-Video dann nochmal angeguckt habe. Also ich verstehe immer noch nicht, warum der Schiedsrichter das abpfeift.
0: Ja, weil er steht auch hinterm Torrad ne? und er blockiert ihn da nicht ja. so krass und boah, ja. schwierig. Und schwierig, dass ausgerechnet Kamil Klick getroffen hat. Ne? <lacht>
1: ja, in der ersten Halbzeit konnte er. Noch. Ja, und
0: <lacht> beim Jubeln schneller als sonst im Rückwärtsgang. Ey. Und, <lacht> und dann auf den Knien im Stile eines Spitzenstürmers an eine der Eckfahne gefeiert. Ja. Ähm, Ist ja torgefährlich nach,
1: nach Standards war er ja schon immer. Also, ich glaube, bei, bei Torino oder wann hat er doch mal irgendwie auch zehn Saisontore gemacht.
0: Ja, naja, das war auf jeden Fall die Führung. Kurtic, 55. Ausgleich, dann dieses Abseits-Tor. Gagliolo war das. Ionita hat dann Benevento in Führung gebracht und Parma gleicht in der 88. aus und hat in der Nachspielzeit auch nochmal eine Riesenchance. Aber weil halt der späte Ausgleich für Parma fiel, hatte ich gerade die Frage so gestellt, ob das jetzt zufrieden ist oder nicht zufrieden. Aber klar, eigentlich muss das gewinnen. So hast du jetzt 20 Punkte, hast 4 Rückstand auf Torino und schon 9 auf Spezia davor. Also eigentlich Torino muss der Maßstab sein und die haben halt noch ein Spiel weniger.
1: Es ist, es ist nach wie vor so, dass, dass ich der Meinung bin, dass das Cagliari, wo der auch ja, der jetzt der Trainereffekt, glaube ich, komplett äh, eingebrochen ist, da hatte hier. Ähm, Steffen, unser Hellas-Fan mit seinem äh, übrigens Empfehlung, äh, neuer Blog Mentalita Calcio hm, Genau, Grüße. Hatte, hatte gestern auch dazu geschrieben, dass, äh, also, dass das eigentlich auch schon wieder gar nichts war von Callieri. und äh, es ist unverständlich ist, warum Hellas so lange gebraucht hat, ich, bis zur 50. oder 60. um in Führung zu gehen durch Barak
0: So, ich habe ihn jetzt gar nicht wiedererkannt. Der hat die Haare abgeschnitten, ne? Echt? Boah, Frechheit. Der hat ganz kurze Haare jetzt. Ah. Ja.
1: Das, äh, das heiße ich nicht gut. Nee. Aber gut, ich, ich heiße es gut, dass er, dass er dieses Tor geschossen hat, auf jeden Fall. Ne, und ich, also dass, dass eben die beiden das schwerere Restprogramm haben im Vergleich zu Parma. Und vielleicht,
0: weiß nicht, geht ja was gegen Milan? Vielleicht. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, du kannst die Uhr danach stellen, dass Turin jetzt am Wochenende gegen Udinese gewinnt.
1: Hey, Udinese ist. ist
0: äh, ich vertraue darauf. Ja, aber die sind jetzt da genau da, wo sie locker die Saison ausklingen lassen.
1: Ja, wäre wär, wär irgendwie passend und logisch. Ja. Aber da, da kann ich, da kann ich nicht objektiv an die, an die Sache
0: rangehen. Sorry. Ja. Das ist das gleiche wie bei äh, Genua und Florenz, wo du auch eigentlich hättest ein Monatsgehalt auf Unentschieden setzen können, geht dann 1-1 aus. Flaovic und Destro mal wieder getroffen in der Partie. Bei der Rückkehr. Mhm. Bei der Rückkehr. Und ähm, yo, Ribéry hat sich eine rote Karte abgeholt, wo er auch schon gedacht hat, ich bin jetzt im Urlaub. Aber ein paar Spieltage, wird nicht bis zum Saisonende gesperrt, aber war trotzdem auch ziemlich dämlich. Typische Ribéry. Classic, Classic Franck. Ja, einfach mal ja. so, ach komm, hier, am verloren. Ich halt voll den Schlappen drüber. Und trete dann noch auf den... Also da, da merkst du auch in dem Moment... Fehlt im Oberstübchen, glaube ich. also ja Genau, naja, also auch genau, von Crotone können wir uns, glaube ich, verabschieden. Wobei ich ähm, trotzdem glaube, dass die nochmal jetzt bei Spezia am Wochenende alles, alles raushauen. Weil das machen sie eh immer die ganze Zeit. ja
1: Die unterhaltsamste Mannschaft der Liga momentan.
0: Absolut. Parma gegen Milan, Cagliari dann bei Inter, sehr schwere Aufgabe, Torino bei Udinese, wie gesagt... Und Benevento, wenn wir die noch mit reinnehmen, gegen Sassuolo, Florenz, Atalanta. Das das Ganze so im Keller. <lacht>
1: Giocatori sorpresa
0: aber es gibt auch schon den ersten Aufsteiger zu begrüßen und zwar den Aufsteiger in die Serie B. Der erste ist fix eingetütet und es handelt sich dabei um Ternana, die in der Serie C, welche Staffel? Äh, C. Staffel C. Ich mache mir gerade mal auf, um mir das anzugucken, weil das, hat, das ist auch an mir vorbeigegangen, aber dafür haben wir dich. Genau, Ternana ähm, hat sich fix den ersten Platz gesichert, mit 81 Punkten. Platz 2 Avellino 63, also Ternana ist aufgestiegen. Und das hat dich mal wieder in die Spur geschickt. Und ihr habt gerade einen Chingle schon gehört. Marius hat sich mal ein bisschen den historischen Kader von Ternana Calcio angeschaut.
1: Ja, so sieht's aus. Kurz äh, zur, zur Saison von denen, also, weil das einfach super beachtlich ist. Also 81 Punkte hast du gerade schon gesagt. 81 von 96 möglichen. Torverhältnis von 80 zu 24. also äh, viel souveräner kannst du das eigentlich nicht machen. Ähm, durchaus auch äh, Vorteile, was, was das Spielermaterial anbelangt. Also ein äh, Bologna-Leihgabe Cesar Faletti ein Uruguayer, der bei Transfermarkt einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro hat und damit mit großem Abstand den, den höchsten in der Liga, der vorher auch schon, also von 2013 bis 2017, schon mal bei Ternana gespielt hat. Deswegen ähm, kommt das wahrscheinlich auch, dass er jetzt auch wieder da am Start ist. Da, äh, ja... Da, da rocken sie einfach durch die Liga. Und ich habe mir auch einmal kurz nochmal angeschaut, wie das eigentlich sonst so in den Ligen aussieht. Du hast gerade gesagt, vor Avellino, also es ist ja so, dass die Ersten immer fix aufsteigen und dahinter dann eine unglaublich lange Playoff- und Relegationsgeschichte noch stattfindet. Bis zum zehnten Platz haben die, haben die Mannschaften Chancen noch aufzusteigen. Ich ähm, glaube aber auch nur die besten beiden und äh, in der Staffel C könnte das äh, auch noch interessante Mannschaften wie äh, Bari, Catania, Foggia und Palermo betreffen, die alle unter den Top Ten sind. In der B-Staffel, da führt Padova aktuell mit 70 Punkten vor dem FC Südtirol, das äh, finde ich auch mal ganz charmant, wenn die aufsteigen würden. Perugia, Modena, Cesena sind da auch noch in Schlagdistanz und in der A-Staffel haben wir Como ganz vorne. Die sind ja auch vor 17, 18 Jahren mal in der Serie A gewesen, die sind dann mittlerweile auch drei oder viermal neu gegründet. Alessandria äh, Provercelli dahinter und auf Platz 9 äh, Juves U23. Also die können, die dürfen ja, glaube ich, äh, und können auch noch aufsteigen. Aber das äh, werden wir natürlich im Auge behalten. Ternana, ja, äh, keine, keine große äh, Historie in der Serie A, trotzdem aber den, den einen oder anderen bekannten Spieler auf jeden Fall in der Historie. Und Guckt euch mal das, das Logo von denen an, das finde ich mega gut. Hast du das vor Augen? Nee,
0: aber ich suche mir es raus.
1: Ja, grün, rot und ein gelber Drache in der Mitte, also... Schooliger geht es eigentlich nicht. Finde ich super. Oh ja. Und, oh, schick. Ja. Und äh, ähnlich stark sind auch einige Namen, die die in der, in der Historie haben. Ich habe mir. Es, es ging, weil es nicht so viele sind, wie es zum Beispiel bei, jetzt bei Palermo äh, vor einigen Wochen der Fall gewesen ist. Slobodan Rajkovic übrigens, kurzer Spoiler, ist nicht dabei. Die für Tanana <lacht> gespielt. Ähm so richtig, in Kategorien habe ich es nicht unterteilt, aber eine dann doch, die, die klassische heutige Trainer und äh, Davide Nicola hat mal bei Ternana gespielt, Christian Stellini der Co-Trainer von Antonio Conte, Roberto Daversa, Parma-Trainer und äh, Christian Bucci, ehemaliger Napoli-Stürmer und auch äh, war der mal in der Serie A, ich glaube, war bei Benevento oder so Trainer, das ist aktuell bei Empoli angestellt und ist dann auf gutem Weg in die, in die Serie A aufzusteigen. Dazu zwei äh, unbekanntere Familienmitglieder, nämlich Igor Saniolo, der in der Saison 2002-2003 Tanana gespielt hat. Das ist der Vater von Nicolo.
0: Ah, krass, okay. Ja,
1: hatte ich nicht auf dem Schirm, dass, dass, der, ja, dass der einen Vater hatte, der auch Profi war.
0: Aha.
1: Und auch ein Sohn, der nicht, an, der nicht ganz an die äh, großen Tage seines Vaters herangekommen ist, nämlich äh, Lorenzo Di Livio hat auch mal bei Nana oh. gespielt. Oh. Wie auch einige absolute Legenden, nämlich den, den hatten wir schon mal bei, ja, bei Siena, glaube ich, äh, bei den Calciatori Sorpresa, Mario Frick. Mhm. Aha. Der, der große Lichtensteiner hat äh, von 2002 bis 2006 bei Ternana gespielt.
0: Okay.
1: War erst äh, ausgeliehen von Hellas, wo er vorher ja in der Serie A gespielt hat. Dann für äh, zweieinhalb Millionen verpflichtet. Zweieinhalb Millionen Hausnummer, weil äh, Ternana zuletzt in den 70er Jahren Serie A gespielt Also sie waren da auch äh, in der zweiten Liga nur. Er hat für die äh, 138 Spiele 47 Tore. Gute Sache ist Rekordtransfer ähm, hinter Alberto Masi. Das ist ein äh, Verteidiger, den sie mal für dreieinhalb Billionen von Juve geholt haben. Wobei das auch eher so eine Bücher-italienische Transfergeschichte gewesen ist. <lacht> Und einem, äh, dem legendären äh, Luis Jiménez. Oh! Ja, ja. Äh, chilenischer Spielmacher von 2006 äh, von 2002 bis 2006 äh, 93 Spiele 26 Tore für Ternana und den haben Sie nach Europa geholt mhm. bin ich äh, bin ich der Meinung und das ist das ist so ein Spieler gewesen da habe ich äh, schon damals ehrlich gesagt nicht verstanden warum der überhaupt so lange für Ternana gespielt hat also äh, großartig und sie haben auch äh, und da, da muss, kann man sich die Frage stellen, was ist eigentlich mit dem Geld passiert, mit dem vielen, das sie über die Jahre so eingenommen haben. An ihm haben sie nämlich zum Beispiel 16 Millionen Euro verdient. Äh, Laien an Florenz, Lazio, Inter. Dann hat Inter ihn auch für 11 Millionen verpflichtet. Bei Parma war er in der Folge auch mal. Und, ähm, aber die meisten Spiele in seiner Karriere hat er halt für Ternana gemacht. Okay, krass. Ja. Heute übrigens bei seinem äh, Jugendclub äh, CD. Palästino in Chile. Okay. Ein Verein gegründet von äh, palästinensischen Einwanderern und äh, mit großer Tradition, dass dort immer äh, Chilenen spielen, die auch die palästinensische Staatsbürgerschaft haben. Das aber nur
0: nebenbei. Ui, okay. Spannend. Die haben auf jeden Fall geile Trikots, habe ich gerade gesehen. Ich habe mich ein bisschen hier irgendwie ja. auf die, ähm Da, äh, Markus hm. schlagt zu. Ja, Ternana auf jeden Fall. Sowohl heim als auch auswärts.
1: Ja, können wir für, eine, für nächstes Jahr fürs, fürs Ranking im Auge behalten? <lacht> Kurz vor äh, Luis Remines hat, hat einer äh, bei Ternana gespielt, vier Jahre lang von 1998 bis 2002, den ich auch schon irgendwie häufig in dieser äh, Kategorie drin hatte, und zwar Fabrizio Miccoli. <lacht> 135 Spiele, 35 Tore, ging dann für 7,5 Millionen zu Juve, also auch da äh, große Ablöse, die, die Ternana bekommen hat. Ein Jahr Überschneidung hatte er noch mit äh, da werden sich vielleicht Fans von Roma, Inter, äh, Genoa oder Florenz erinnern mit äh, Hussein Karja oder Harja oder wie auch immer, äh, ehemaliger marokkanischer Nationalspieler auch äh, 127 Spiele für Tanana gemacht, 10 Tore. Einer äh, über den du dich sicherlich wie immer sehr freuen wirst, äh, der mich von 2003 bis 2008 bei Tanana gespielt hat, ist der legendäre Tommaso Berni.
0: Ah, jawohl, da ist er mal wieder. <lacht> Endlich. Alle paar
1: Folgen muss er einfach auch Erwähnung finden, finde ich. Das, äh, das, das sollten wir in die AGBs von Serie Amore reinschreiben. <lacht> Auf jeden Fall. Ehre wem Ehre gebührt. Ja, kommt aus der Interjugend, ging dann nach, zum FC Wimbledon nach England und von da hat ihn Ternana dann wieder nach Italien geholt. Ein Spieler, der, ja, weiß nicht, so, dem vielen wird er wahrscheinlich gar nichts sagen, aber ich, die, die eine Zahl fand ich, fand ich so unglaublich krass, dass ich ihn deswegen erwähnen musste. Sagt ihr noch der Name Corrado Grabi was?
0: Boah, ganz, ganz dunkel maximal. Ja, war war auch nie, also nie
1: Serie A-mäßig irgendwie großartig am Start, hat aber von, 2000, äh, von 1998 bis 2001 und in der Saison 0405 für äh, Ternana gespielt. Und den haben sie 2001 aus der Serie B für 11,3 Millionen an die Blackburn Rovers verkauft. Was? Ja, unglaublich. Also. Okay. Naja. Das Film weiß man vielleicht auch, warum, warum Blackburn irgendwie nicht mehr in der Premier League ja, Wahrscheinlich, ist. ja. <lacht> Aus der äh, eigenen Jugend von Tanana kommt Antonio Candreva. Hatte ich auch nicht auf dem Zettel. Ui, okay. Da von 2005 bis 2007 die ersten Schritte als Profi gemacht, ehe er dann zu Udinese ging. Ebenfalls äh, frühe Profi-Erfahrung durfte dort ähm, Tommaso Pobega sammeln den Milan in der Saison 18-19 an Ternana ausgeliehen hat, während andere Spieler dort eher die Karriere zum Abschluss gebracht haben. Zum Beispiel Christian Ledesma, La Lazio-Legende, uh -huh. hat in der Rückrunde 17-18 noch 19 Spiele für Ternana gemacht. Spät am Start. Obwohl er eigentlich auch aus der eigenen Jugend kommt, dort aber nicht zum Profi geworden ist, sondern woanders. Und da aber dann 2007 bis 2009 noch die Karriere hat ausklingen lassen, ist Luigi Sator, Den ich natürlich erwähne, weil er von 98 bis 2002 ganz, ganz groß bei Parma am Start war. Ach, jetzt geht's wieder los, ne? auch.
0: Jetzt geht's wieder los. Jetzt kommen noch die ganzen Parmanistis ja die, ich
1: habe es ja auch unten aufgeschrieben aber ich, ich glaube die weiß nicht das, das, das sparen wir mal aus aber der, der ist halt ja, auch italienischer Nationalspieler hat für Juve Inter Roma gespielt deswegen durchaus eine Erwähnung wert finde ich aber doch ja doch die, diese, diese beiden Ex Parma Spieler muss ich dann noch erwähnen das sind, das sind dann aber auch die einzigen die ähm, Vince Grella der große australische Mittelfeldspieler in der Saison 2000-2001 vom FC Empoli an Ternana ausgeliehen. Und ganz spät in, in seiner eigenen Karriere, der ist ja auch übrigens immer noch aktiv, hat in der Saison 2014-15 27 Spiele, 6 Tore Valery Borginov bei Ternana gespielt.
0: Oh, okay. Ja, das war, ein, das war in Ordnung, dass du ihn genommen, noch, noch genommen hast. Grande Finale.
1: Ne? <lacht> Sorpresa.
0: Ja, da war doch wieder was für jeden dabei, würde ich mal sagen. Hoffe auch in der Folge. Lasst gerne Feedback da und bevor Marius seine üblichen ähm, Community-Management-Sachen äh, äh, abfrühstückt, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Äh, Patrick hat mir bei Twitter geschrieben, dass er sich freuen würde, wenn wir mal eine Squadra Eterna Polen machen und er hat mir seine sogar schon geschickt. Oh, also vielleicht machen wir das mal in den nächsten Wochen irgendwann. Und äh, hiermit schon der Aufruf, äh, schickt uns doch eure liebsten polnischen Gastarbeiter in der Serie A. Also auf den ersten Blick äh, finde ich seine Aufstellung schon sehr gut. Und da sind doch auch einige dabei tatsächlich, ja, stark. mit der man eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen könnte. Sehr,
1: sehr gerne. Machen wir. Ja, eh auch. Also wenn ihr dahingehend äh, Vorschläge habt was äh, sowohl Squadra Eterna als auch äh, Calciatori Sorpresa angeht. Oder wenn ihr zum Beispiel auch mal ein, äh, ein Wort habt, das ihr von Stefano erklärt bekommen wollt in der italienischen Klasse, dann dürft ihr das natürlich auch oder sollt ihr gerne an uns herantragen. Twitter und Instagram sind da die üblichen Wege. Verlinkt uns oder also schreibt uns einfach im, im Feed an oder slidet in die DMs. Könnt ihr auch beim fums account machen bei Instagram zum Beispiel, da die Sachen kommen auch alle bei uns an.
0: Genau, so geschehen heute Nacht von Tim Gollos. Nochmal genau. Grüße an dieser Stelle. Und ja. ich hoffe, bis inzwischen wieder wach. Ja, äh,
1: mach, mach so weiter. Heute um 0 Uhr kannst du das, dir das Ding dann reinziehen.
0: So ist es nämlich. Weiterhin
1: auch, wenn ihr Stadionerlebnisse habt, an die ihr euch gerne zurückerinnert, schickt uns eine Sprachnachricht bei Instagram. Da einmal aufpassen, da geht maximal eine Minute, also da muss man dann vielleicht zwei-, dreimal ansetzen. Gar kein Problem, das äh, schnibbelt Mario gerne zurecht und fügt es dann hier ein.
0: Aber sowas von. Ja, ja,
1: ja Fragen natürlich auch immer gerne genommen, sowie alle positive wie negative Kritik. Außer Hate, wenn wir mal wieder Juventus zu doll runter machen, da stehen wir drüber. So ist es, so ist es. <lacht> und natürlich, wie heißt es? Hier Abonnieren, Sterne und äh, Bewertungen und dergleichen. Alles gerne genommen. Zieht euch bei bei Spotify mal die, äh, die FUMS Podcast Playlists rein. Da äh, die Kollegen Jan Budde und Leon Herzog und so weiter kümmern sich da auch immer um eine nette musikalische Auswahl, um das äh, Programm abzurunden. Das stimmt.
0: Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche mit Nachholspielen, Champions League, DFB-Pokal wird auch gezockt, habe ich gesehen. Und ja, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und dann hören wir uns nächsten Montag. Allerdings nicht um 0 Uhr, sondern Montag ist der Aufnahmetag normalerweise. Das nochmal zur Sicherheit, damit es äh, da keine Verwirrungen gibt. Marius, ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke für deine Sorpresas. Ja, so sehr gerne. Es hat
1: mir wieder großen Spaß gemacht. Genieß noch äh, die die Münchner Sonne.
0: Es zieht gerade zu. Es zieht gerade uh. zu.
1: Dann äh, rette die
0: Tischtennisplatte. Oh ja, oh ja. In diesem Sinne, Ping Pong und Archivetzi. Ciao ciao.
1: forms